0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et comme vous l'entendez dans votre oreille droite, je suis avec Simon Ignacia qui est en train de mâchonner un mentos. <rire> qui n'est pas à moi. Bonsoir Simon Bonsoir tout le monde Alors quand tu dis que le manteau ce n'est pas à toi Je, je l'ai dire... emprunté à quelqu'un D'accord de sa bouche Tu veux dire qu'il a déjà été utilisé auparavant <rire> Mais pas trop Mais pas <rire> C'est pas relique non plus quoi Non c'est voilà euh... donc, ouais. C'est soft relique Lightly aged quoi <rire> Alors le, le principe d'aujourd'hui donc c'est que euh, Déjà je suis malade comme peu, comme à peu près Simon. sur tous les podcasts <rire> C'est vrai, putain faudrait peut-être que je me pose des questions En fait, en fait c'est ton micro qui te contamine à chaque fois Ça doit être ça, en fait j'attrape la chcroumoune directement de mon micro Et, euh, et Gaël était censé euh, podcaster avec nous Mais comme une petite pute il n'est pas venu ouais, voilà. Une grosse gouine même <rire> <rire> Gaël ceci est pour toi, spécial dédicace Et donc du coup Vu que Simon s'est pointé, euh, on s'est dit que ce serait une super idée de, de l'inviter à causer Et le seul problème c'est qu'on n'a pas de sujet Ah oui, donc, t'avais pas de sujet en plus de départ Alors j'en, j'en, j'ai quelques idées, mais euh, pas des bonnes D'accord donc, euh, donc voilà, ça me paraît pas mal hein. Bah ça dépend, il sort quand ce podcast parce que... Et Bah demain Il sort demain, ouais. donc, du coup on peut peut-être parler du Guitar Fest Ah ouais, ça c'est pas con ça Ouais ouais effectivement ça c'est une super idée. Bah vas-y euh, tu, tu, peux, euh, tu peux m'interviewer. Sur... <rire> bon bah alors bonjour Julien. Bonsoir. Euh, donc euh, tu, as, tu sors un nouvel album le 25 novembre Chicken and Waffle qui est d'ailleurs violet. Qui est complètement violet ouais. Voilà qui est donc si je ne m'abuse un, ab- un album de reprise de blues dessus Ouais qui est, qui est déjà en ta possession d'ailleurs euh, Ouais sous blister euh, encore Ouais par un espèce de, de népotisme euh, scandaleux <rire> euh, Et effectivement c'est, c'est un album de reprise de morceaux de Delta Blues Mais pas euh, comme des gens qui jouent du Delta Blues D'accord Et c'est là que c'est chouette Et euh, donc du coup pour la sortie de cet album tu Nous as organisé... organisons la Guitar Fest Ah tu dis là toi Ouais, ah ouais, T'as genre une fête, Bah je sais pas, une on... fête fest pour festival, pour fête, ah pour fête, d'accord. <rire> bon alors alors allons allons fester. Voilà, on fait la fête. Voilà, bah celui-ci c'est logique puisque fête c'est un accent circonflexe. Ouais. Et que du coup et que, comme du coup, hospital, ça hospital, hôpital, hôpital, voilà. voilà donc on feste d'accord. Parfaitement. Donc un. Inf... Un fête tu dis Comme fantôme Donc, donc tu dis une fête et euh, d'accord Voilà tu donc vois c'est, c'est la, la Guitar, Guitar Fest. Fest Merci bah ben voilà on aura appris quelque chose Ouais déjà. je pense que là déjà <rire> Tu vois on en est à combien de temps de podcast On en est à peu près à 2 minutes Et on a déjà appris un truc Rentable Ouais je pense que là tu vois euh, Tel qu'on est euh, On peut peut-être même l'arrêter maintenant Et je pense que les gens se sentiront pas arnaqués Allez salut Tu vois, Bonne semaine <rire> Et euh, la Guitar Fest, en fait, c'était à l'origine une, une tentative à peine honnête de faire venir beaucoup de gens à nos concerts en invitant des gens plus connus que moi. Euh, ça a commencé il y a 6 ans, je crois, 5 ou 6 ans, à Daumont, pour le lancement... Donc avec Guitar Village euh, Et euh, en partenariat avec Guitar Village, pour le lancement de, de Carrots and Peace, le premier album. C'était déjà il y a 6 ans euh, Non, je dis peut-être n'importe quoi, en fait. Si ça se trouve euh... <rire> Qu'est-ce qui se passait dans ma vie à ce moment là Non ça doit faire 4 ans, 4 ou 5 ans Un truc comme ça C'était déjà il y a 5 ans c'était... <rire> c'était un truc comme ça Et, euh... Et là où c'était rigolo C'est que par le partenariat avec Guitar Village On est parti du principe Que je changerai de guitare à peu près à chaque morceau En choisissant parmi le stock Qu'ils avaient à ce moment là et du coup, euh, c'est comme ça que j'ai rencontré ma Gretsch, euh, la, la 67 TNSN que tu as connue. Que tu n'as plus. Que je n'ai plus, que j'ai racheté ensuite oui. et que j'ai revendu en prêt. Euh, et entre-temps, elle était passée entre les mains d'un Gouniafier qui avait viré la moitié des parts. D'accord, tu as le nom du Gouniafier euh, Il s'appelle Julien en plus. En plus, oui, c'est mais vraiment euh, un nom. De je ne sais pas, pas Julien façon. comment, mais <rire> probablement Julien Gouniaf. <rire> je pense que c'est ça son état civil. Et... Euh, Et donc voilà Et donc le le délire de ce concert là C'était de de changer de guitare à chaque morceau Et c'est là que je me suis rendu compte Que c'était vraiment une connerie parce que du coup tu dois te réhabituer à une guitare Qui est même pas la tienne à chaque morceau Oui et puis tu t'avais pas de rodi, Donc il faut que tu te la réaccordes à chaque fois Voilà bien sûr hein, tant qu'à faire Et puis il faut régler euh, tout ton pédale board Pour que tu aies un niveau de sortie plus important Enfin c'est la oui, merde bon, ça, 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 euh, fous, ouais, Les réglages okay. de pédale board c'est, c'est pas forcément mon point fort D'accord. Euh, là j'avais une tête euh, de luxe tweed euh, Poussée un peu Donc il euh, n'y avait pas besoin de grand chose d'autre Je crois que mon pédale c'était euh, Un accordeur c'est vachement important déjà. C'est extrêmement important mm. et euh, d'ailleurs pour la répète de ce soir, j'ai un, un accordeur clip et euh, j'ai, j'ai oh. honte parce que je trouve ça vraiment moche et oui, ridicule. Puis ça, ça fait un peu con. Hein. Ça, t'as ouais. vu ouais. c'est, Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui, plus con que ça Qu'est-ce qui ça, fait je ne sais qu'on pas. a l'air d'un jackie <rire> avec un accordeur sur notre tête Ça c'est un voilà un débat important. Bah, euh, parce que c'est un truc de con. Hein <rire> Pardon à tous ceux qui ont un accordeur de tête. J'ai moi-même un accordeur de tête, mec, mais bien que sûr je l'utilise en me cachant. Bah oui, c'est ça. On, moi, on répète pourquoi pas, mais alors en, en concert. Euh, non, c'est la honte. Grand Dieu, non. Non, 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 c'est, c'est pour tous ceux qui font ça en concert, il faut leur dire c'est la honte. Et alors en plus, je l'ai fait une fois en concert. Et c'était dans un club qui s'appelait le, le Pariscope ou le Scope Club. Anciennement club échangiste Paris Paris. Et euh... <rire> je, je vais quelque part, t'inquiète pas. Et euh, finalement, en fait. Il s'appelait, attends, il s'appelait le Periscope avant d'être un club échangiste Non, non, il s'appelait le l'an le il Paris. l'Endoscope <rire> D'où je l'ai pas vu venir D'où comme un con je t'ai répondu, t'sais. <rire> Et donc c'était un club au, au plafond assez bas Et du coup t'as perdu ton accordeur je de Je l'ai tête. carrément explosé <rire> contre le plafond <rire> Donc voilà, donc c'était une expérience assez particulière Et le plus génial du lot c'est qu'évidemment je n'avais pas du coup amené d'autres accordeurs Et puisque tu n'en avais pas sur ton pédale board Voilà, D'accord. donc le concert était assez long après ça Du coup t'as quand même appris quelque chose de ce concert Du coup j'ai appris que plus jamais Et plus jamais Bon ici si on en revenait plutôt au Guitar Fest Oui Chicken and Waffle, c'est vrai qu'à l'origine c'était ça euh, l'histoire C'est bien euh, tu, tu cadres plutôt que de Favoriser le Le, le, le barrage en couilles Ça c'est intéressant oui, je, je comme approche ouais, Je sais pas ce qu'il prend <rire> Et du coup donc euh, ce, ce premier concert Avait très bien marché On avait euh, on avait invité des gens chouettes comme Yuri De Groot ou euh, Régis Savigny ou euh, l'inénarrable Judge Fred qui en a fait une autre aussi euh, non, et là, qui mais... à chaque fois sa, sa, son approche de terroriste sonore. <rire> et, euh, et puis bah, en fait c'était... Euh, Dès, dès le départ c'était fait dans un esprit euh, que j'avais tenté d'installer Qui était de jouer euh, les uns avec les autres plutôt que les uns contre les autres <rire> Puisque le grand danger de, la, de la, ce genre de concept C'est, euh, le, est... le, 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 j'ai, c'est moi qui est la plus grosse quoi. Voilà exactement, le, le concours de celui qui pisse le plus loin De toute façon moi j'ai toujours la plus petite Alors, c'est pas... <rire> <rire> Toujours été un problème dans les vestiaires Oui <rire> bah oui, je, je connais Bah ouais! (rire) Ouais, ouais, moi j'ai fait du rugby quand j'étais petit. Ah oui, d'accord! Mais du coup, euh, je rentrais direct chez moi et je me douchais chez moi. Parce que euh, de toute façon. Oui, voir des euh, mecs avec des bras de bébé entre les jambes, ça complexe. D'une part, et puis puis d'autre part, j'avais les cheveux longs et ils comprenaient pas. Et du coup, euh, pour éviter de me faire péter la gueule, je (rire) je pars direct après. (rire) Ou les deux. Donc, du, du coup, le, euh, Là, voilà, cette année, donc on a, on a installé un truc chouette où les gens euh, jouaient les uns avec les autres sans essayer de, de, se, de se massacrer euh, mutuellement euh, en termes techniques. Ensuite, donc la deuxième fois, on l'a fait au Jibus Café dans Paris c'était euh, c'est, le club était pas forcément mémorable mais euh, ce qui était cool c'est que Laura Cox est venu avec son groupe euh, improbable de l'époque avec un batteur à double pédale et Oula. un bassiste cinq cordes fretless non c'est, non, c'est vrai <rire> c'est véridique d'accord ça existe non non ça a existé à un moment et euh, le, le bassiste d'ailleurs avait un, une qualité euh, non négligeable euh, c'est qu'il avait une copine euh, qui faisait très bien le merch voilà. Ah. et donc je pense que c'est pour ça qu'il est resté dans le groupe beaucoup plus longtemps qu'il aurait dû. Donc du coup en parlant de bassiste, au final il y a encore le Racoc cette année. Complètement qui entre-temps par l'intermédiaire d'une guitare fête a réquisitionné François de la Couille voilà. à la basse.
1: Qui est que... donc dans
0: ton trio depuis euh, sa création Exactement, bah, qui est même à l'origine non. de la création du trio D'accord Ça je crois pas l'avoir déjà raconté Non et... je crois pas, parce que c'est... je ne savais Pour la pas. bonne raison que c'est pas intéressant mais... De toute façon, <rire> ce qui se passe autour de François là, est rarement intéressant <rire> <C'est>... De <rire> manière François. générale, tout ce qui se passe autour d'un bassiste <rire> 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 Ne peut pas forcément être passionnant oui, c'est pas basse obsession ici <rire> <c'est>... <rire> T'imagines le podcast de 3 minutes <rire> <rire> Salut, poum. au revoir Bienvenue dans Basse Obsession aujourd'hui le sol sol <rire> ré sol donc <rire> c'est, c'est, c'est très con <rire> tu, tu connais euh, celle du mec qui apprend la basse non <rire> Alors, c'est euh, c'est un, un garçon euh, un, un jeune homme qui demande à son père de lui, de lui donner des cours de basse. Mmh. Et euh, donc, son père lui dit « Ok, d'accord, mais il faut que tu bosses. » Et alors, il lui trouve un prof hyper compétent, un mec surdiplômé. Et donc, le, le gamin a sa petite basse et il va au, à son premier cours. Donc, il revient de cours et son père lui dit « Alors, ça s'est passé comment ah oh, ça va, aujourd'hui, on a vu la corde de mmh. Et donc, semaine suivante, Euh, Le gamin y retourne, euh, encore un cours hyper intense, il revient, euh, son père lui dit « Ok, c'était comment aujourd'hui Ça va, tu suis ?»« Ouais, ça va, euh, on a vu la corde de là aujourd'hui. » Alors la semaine suivante, euh, il repart avec sa basse au dos et son père lui dit « Tu vas à ton cours ?» Il lui répond « Non, j'ai un concert. (rire) (rire) » Pas mal.
1: Bah, Ça Euh, suffit, hein, ceci dit. (rire) Oui, c'est ça.
0: (rire) Donc bref, euh, ce qui s'est passé en fait c'est que je connaissais déjà François euh, en tant que collègue euh, chez BGO, l'organe de presse euh, dans euh, dans lequel j'ai bossé pour guitare sèche et guitare extrême et dans lequel François écrivait ou écrit toujours d'ailleurs pour Bassist Magazine. Donc on se connaissait en tant que collègue et j'aimais beaucoup euh, son approche et, et sa personne tout simplement et on s'est croisé au Nam, ce qui est quand même Il euh, au Nam enculé Ouais, bien sûr. Quel hein. bâtard. Mais ouais, et il faisait des reportages et tout. Puis entre temps il y a eu des, des restrictions budgétaires et du coup, <rire> du coup c'est, c'est moi qui le fais à sa place. <rire> Puisque je fais à la fois guitare sèche, guitare électrique et basse dans, mo- dans mon reportage, donc forcément c'est plus rentable. C'est, c'est beau comme manière de procéder. Et puis euh, en plus je le fais en deux jours. Bref. <rire> <rire> donc François tu n'es pas assez multi instrumentiste et lent. <rire> c'est ça, mais il faudrait que tu puisses faire aussi la batterie et le home studio, <rire> si tu peux pour demain. <rire> Et du coup euh, on s'est croisé au NAM euh, Au détour d'une allée euh, Entre deux euh, rendez-vous euh, absolument euh, euh, passionnants Et euh, je lui ai évoqué l'idée que j'avais à l'époque Puisque je bossais chez, chez Musica à l'époque Et c'est une période de ma vie où j'ai beaucoup joué Puisque chez Musica on passait beaucoup de temps à attendre les clients À ce point là Ah ouais 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 c'est, bah, Ça a fermé entre temps hein, C'est pas pour <rire> rien Et euh, du coup je passais beaucoup de temps, euh, je me souviens notamment avec une Strat Eric Johnson Aqua Blue Qui était vachement chouette Et du coup à l'époque j'ai beaucoup beaucoup joué au doigt euh, et euh, bah il se trouve que euh, j'avais vraiment envie de, de développer euh, un projet instrumental et que euh, François me paraissait euh, parfait pour ça et donc je lui ai lancé l'idée comme ça je lui ai dit ouais un jour euh, j'aimerais bien faire un truc instru etc du coup c'est comme ça qu'est né le Julien Bitoun Trio complètement <coughs> et euh, en fait ça c'était au Nam donc en janvier et euh, quatre mois plus tard euh, François m'envoie un mail euh, tiens voilà un titre euh, que que j'ai fait euh, est-ce que t'aimes bien et du coup, euh, je lui ai renvoyé dans les deux heures avec quatre parties de grade par-dessus. Et euh, c'est un titre d'ailleurs qu'on n'a pas ressorti depuis, euh, qui, qui était un blues euh, un peu satanique. Et, euh, et en fait, bah, du coup, euh, juste après ça, on a décidé de monter le, le Julien bitune Trio, effectivement. D'accord. Donc, euh, donc ouais, euh, c'est, c'est vachement chouette. Du coup, c'est sur une idée de François, mais ta mégalomanie a... Après le dessus. Absolument. D'accord. Ouais, ouais, tout à fait. Non, il était de toute façon hors de question. De toute question façon, que... le François-Charles Delacou de trio, c'est un peu long. Ça n'aurait pas marché. Non, non, les, les gens n'auraient pas acheté ça parce qu'ils se seraient dit ah merde, va y avoir un solo de basse. Et du coup. Euh... Déjà qu'il y en a en plus. Hein. Déjà qu'il y en a... mais on les cache. <rire> on n'appelle pas les titres solo de basse 1, solo de basse 2. Et du coup, ça ne se voit pas. Euh, donc, les, les guitar fest, ensuite, on a commencé à les faire à Clichy. Euh, dans une salle qui s'appelle l'Espace Henri Miller, qui est un théâtre euh, où tu es venu jouer avec nous. Tout à fait. Et, et euh, c'est vraiment une salle super parce qu'ils nous accueillent euh, très gentiment et laissent la salle complètement à disposition et nous ont laissé beaucoup de liberté jusque-là. Et donc c'est il y a deux ans que euh, Laura cherchait désespérément un nouveau bassiste et que euh, je lui ai dit bah nous on en a un. Et puis pas et d'ailleurs, dégueulasse. Et pas le moins bon. Et d'ailleurs, très gentiment, euh, Laura nous, nous a vraiment euh, demandé confirmation du fait qu'on voulait bien que François ait joué avec elle, etc. Comme si euh, comme François... Fallait, euh... comme, si, comme si t'avais besoin de donner ton, ton Oui, c'est ça. De... Comme si François était notre, notre propriété exclusive. <rire> ça, c'est vrai, mais pour d'autres choses. C'est ça. Et puis surtout, <rire> comme si on pouvait se permettre de, de rivaliser en termes de ce qui va le faire manger c'est sûr, avec François, avec ouais. nos deux dates par an. Donc, du coup, longtemps voilà. que ça Ouais, bah récemment on a explosé en fait, c'est pour ça. <rire> on a un nouveau tourneur, il nous en a trouvé une deuxième. Et du coup. <rire> oh, putain, Elle était mortelle celle-là. C'est un tourneur une date. <rire> Et donc cette année, euh, vu qu'on a développé une chouette relation avec clichy, il nous confie un vrai théâtre qui s'appelle le théâtre Ruth Buff. Et je ne sais pas qui est Boeuf, d'ailleurs euh, de, du théâtre. Je vais vérifier tout de suite comme ça. Je Ruth pourrais... de son prénom Non, non. Boeuf, en un <rire> seul mot. C'est un poète euh, né vers 1230 et mort vers 1285. Un hein, poète français du Moyen Âge. Et apparemment c'est aussi un, théâtre, un cinéma. Mais donc c'est un théâtre à Clichy, inspiré comme tu le sais d'un poète du Moyen Âge. Oui, tout à fait. Et, euh, et c'est un théâtre quand même de 500 places à peu près Donc, Donc euh, il faut venir avec beaucoup d'amis C'est ça, ça veut dire que si c'est pas plein on aura l'air con euh, Déjà alors ce... que globalement on a l'air con Et déjà que ce sera pas plein de toute <rire> façon Donc ça fait deux bonnes raisons de venir Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai, que j'ai mis le paquet sur les invités donc euh, en, en te faisant venir évidemment Moi ah bah, ouais, super Puisque ouais. quand on parle de paquet <rire> Voilà t'... C'est là que tu te places <rire> Et euh, Alors Qui y a d'autre Il y a Shai évidemment Shai Sebag Shai Sebag Notre ami finger stylist Finger style tout à fait. Avec qui on a commis Un, un mini album Shai Laté Qui n'a fait absolument Rien du tout à personne Mais euh, Moi, qui est m'a fait toujours disponible Parce qu'il est beau Je l'ai écouté hier En masturbant furieusement Et pour ça Ça marche <rire> Euh <rire> Mais même pour écouter, tout simplement. Non, en, en, en vérité, je l'ai réécouté hier pour bosser le morceau qu'on va qu'on va bosser ensemble, enfin qu'on va jouer ensemble à la Guitar Fest, en me faisant euh, du balzo fumine à l'eucalyptus. C'est un thé Non, tu non. sais, c'est <rire> une c'est une inhalation. Ah, ah oui, parce que tu es malade. Voilà, le... c'est D'accord. ça. Et tu vas aller déboucher coup, euh, les chakras. Shaiti laté plus balzo fumine, ça marche très très bien. Euh, soit dit en passant, il y aura Nicolas Parent. Que tu as peut-être euh, croisé à l'occasion de, de, du festival de la guitare de Puto Ah bah oui, bah j'y suis pas allé Ou auquel tu n'es pas passé Voilà Et je sais pas si tu te souviens, donc on a passé euh, un oui. déjeuner avec lui Très bien, voilà. effectivement Tu te tu souviens, toi, n'étais oui, pas là J'étais pas là, oui Voilà, et euh... <rire> Nicolas Parent, qui est euh, un homme que j'affectionne particulièrement Parce qu'il ne rit jamais à ses propres blagues Et ce qui rit, celles des autres oui, ah bon c'est le complètement. Mais euh, ce qui est génial c'est que du coup on ne sait pas Quand il dit euh, une connerie ou pas Mais ça c'est parfait Ça ça me plaît beaucoup Et, euh, et il vient donc euh, En fait c'est, c'est un homme qui a une esthétique Très euh, dépouillée Qui est apparenté à l'univers jazz Parce que ses accords font plus de trois notes mais euh, qui en fait a tendance à jouer vachement en retenue Sans mettre plein de notes partout Et qui a un très très beau son Il donc fait de la musique quoi bah, c'est... Oui Il... c'est le bon, terme d'accord. C'est exactement ça que ça s'appelle normalement Il y a évidemment euh, Laura Cox qui revient et Ça c'est vachement chouette Parce que, euh, bah, entre temps elle est devenue une superstar énorme <rire> Et son album est sorti Et, et du coup on fait euh... plein de dates et... Voilà et donc ça envoie sa race et euh, du coup ça nous permet aussi de faire des titres de leur album euh, plutôt que des reprises euh, standards. Il y a les Crossfire évidemment qui seront là euh, encore une fois eux aussi avec un titre de leur album à venir. Avec donc Alison, euh, Marie Cochamp et Étienne et et à, à, à la guitare flamboyante. Voilà, avec qui j'étais hier euh, qui est venu à un cours de judo. Hier, ah, ça c'est fait. un scoop Donc à mon avis je sais pas dans quel état on va le recevoir c'est ce la, soir la, à la là, c'est, la, c'est la rubrique closer de <coughs> <Ouais>. la guitare <coughs> Mais, Mais il en a bien chié Peter Etienne Prioré fait du judo donc. Il en a fait ouais, ouais euh, pendant euh, quelques <rire> années Et puis il est venu je l'ai un peu euh, poussé au cul pour qu'il vienne C'est bien euh, ça Merde je tape dans le micro Et, euh, et du coup on s'est bien marré euh, il en a bien chié, moi aussi. Ouais. Euh, parce que forcément, j'ai plus 20 ans, et lui non plus. <rire> Est-ce que vous avez bien pensé à saluer avant d'entrer sur le tatami ah bah, Bien sûr. D'accord. On s'en a salué Maître Jigoro Kano. Ah oui, quand même. Bah, c'est lui qu'on salue quand on rentre sur le tatami. D'accord. <coughs> c'est le, le petit vieux, euh, le petit 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 vieux jap, qui est en photo dans le jeu. D'accord. à À côté, en général, du sensei euh, de, euh, du dojo, euh, en l'occurrence. Comment, tu, comment tu dis De quoi Gigo... Maître Jigoro Kano. Jigoro Kano. Mm. Une deuxième chose qu'on apprend mm. au C'est bout la troisième parce de qu'on podcast. a de Boeuf Ah ouais c'est vrai c'est, on, on, est, on est limite Tu vois entre Guitare Obsession et France Culture <rire> France Cult Obsession Il <rire> euh, y aura aussi Gaël buswell Évidemment Avec, euh... Avec Michal Voilà c'est ce que je voulais Donc savoir Donc là ce sera le couple infernal euh... Des gens qui me complexent à la fois dans ma capacité de chanter et de jouer de la guitare. Mmh, pareil. <rire> et puis avec Étienne avec aussi c'est bien. Bien sûr. Voilà. Donc en fait tu as aussi un support psychologique et un soutien psychologique pour ce fils pour les autres. Voilà c'est à peu près ça. Il y aura euh, des copains qui passent. Donc évidemment Gaël qui viendra jouer de la 7-corde sur un titre qui n'a rien à voir. Voilà on se demande pourquoi. Mais parce, voilà. qu'il, parce, qu'il, parce, qu'il, parce qu'il est gentil et qu'on l'adore. C'est ça. Et qu'il est vachement beau. Et qu'il n'est pas venu aujourd'hui. Et euh, l'inénarrable Ivan Guillovic qui mmh. représentera le euh, quota breton pour euh, ce concert et euh, qui est euh, mon ami de Queltitude, donc nous nous partagerons euh, quelques notes et Julien Fromont comme à chaque fois comme à chaque fois parce que euh, c'est un mec que je trouve euh, comment dire irréprochable je trouve que à chaque solo qu'il fait il y a il y, y a à chaque fois les notes qu'il faut peut-être a le bon nombre de notes comme si tu checkais après, puis tu disais Ah ouais, ça tombe juste. <rire> Parce que, que comme tu fais ta caisse à la fin d'une journée de vente, lui, tu fais sa caisse à la fin d'un solo et, c'est et tout, voilà, tous les jouets nickel. sont là. Merci, au revoir. C'est bien. Et donc, ça, ce sera des gens qui apparaîtront euh, pour le final. Je ne veux pas encore tout révéler, évidemment. <rire> et puis, il y aura euh, une invitée tout particulier puisque ce sera hyphen hyphen. Et alors ah oui, toi tu qui n'a pas euh, accès aux médias de masse, tu ne savais pas qui c'était. Non, je suis <rire> désolé, mais c'est pas, pas grave du tout. Ça s'écrit comment Hyphen, euh, comme hyphen. Euh... Oui, c'est ça. h f n Comme les 1 les... un, un voilà hein Comment tu dis les guillemets Voilà, comme les guillemets en, en anglais. Euh, donc guillemets guillemets. C'est euh, moins cool en français. Ou hyphen c'est un tiret, je crois, je sais plus. Ah oh, putain! Alors c'est pas pareil. Mon anglais me, me fait défaut. C'est rare. Ouais, c'est pas faux. Faut vraiment que je sois défoncé au balzo fumine pour en, <rire> en arriver. Et du coup, à la place, je vais faire confiance à Google Translate qui est vraiment irréprochable. Euh, <rire> c'est, c'est la traduction euh, fromonite. De... C'est un trait d'union. Voilà. D'accord. Donc effectivement. Donc le fameux tiret du 6. Ah! Oui, ce <rire> qui n'existe c- pas ce sur, qui euh, sur un ou Mac ou ne ou veut ou absolument voilà. rien dire. Donc, trait d'Union, trait d'Union, qui est euh, le groupe de, de pop euh, électrosante, punkisante qui a défrayé la chronique euh, l'année dernière. Euh, pour ceux qui regardent sans le son, c'est ceux qui ont des peintures de guerre de, de joueurs de football américain sur scène avec le trait noir euh, sur la joue comme ça. Et euh, c'est des gens en fait qui sont passés au showroom c'est des Français euh, de luxe. Oui, absolument, des Niçois qui d'accord et, euh, et c'est des gens qui sont très jeunes et qui ont un enthousiasme qui tu m'a bouleversé. Tu dire très jeune, 31, 32 <rire> Non, vraiment jeune. D'accord. Objectivement jeune. 21, 22. Voilà, c'est ça. Objectivement jeune. Et... Oh, (rire) merde. Et euh, qui, qui, moi, m'ont énormément plu parce que c'est des gens qui ont fait... euh... Qui ont enchaîné les dates mais comme des dingues et qui sont toujours excités par la musique, toujours excités par la perspective d'enfer, euh, qui n'ont pas ce côté euh, blasé et, et, et gâté que peuvent ouais. avoir beaucoup de, de musiciens dont la carrière explose comme ça d'un coup et euh, dont j'espère qu'ils euh, resteront le plus longtemps possible comme ça et donc euh, bah, en attendant on va jouer avec eux. Donc Vu qu'ils sont en, en recherche de batteurs, euh, c'est Elvis qui fera le batteur euh, intérimaire pour, euh, pour le, la Guitar Fest et on jouera euh, quelques <rire> titres ensemble. Ils vont peut-être prendre Elvis euh, définitif Ouais, alors, c'est, à mon avis, c'est une question de, de jeunisme. Là, je suis pas certain que ça colle sur les photos de presse. Ah oui, Tu vois ce que je veux dire Ah oui, il est un peu vieux. Bah, c'est ça. De <rire> toute façon, on s'en fout, il écoutera pas.
1: Non, mais c'est tout le problème, <rire> c'est
0: qu'effectivement... Euh, on, on, est dans un, on est dans un milieu où de toute façon c'est compliqué d'imposer un choix comme ça ouais, euh, bien sûr. par rapport à, à l'image qu'il qui, qui faudrait donner. Puis après c'est une question de, de milieu aussi. C'est-à-dire que quand on n'est pas euh, batteur dans le milieu de, de, la, de la pop euh, française, on ne connaît pas euh, les bons producteurs, on ne connaît pas les bons tourneurs, etc. Enfin, c'est, c'est un milieu un peu compliqué. donc euh, je, je, j'ai Évidemment... Euh, je ne souhaite rien d'autre, mais je sais que ce sera pas la même histoire qu'avec François et Laura Cox. Mais en tout cas, on jouera ensemble et on jouera du Talking Heads. Tout simplement parce qu'on est tombé d'accord sur cette influence commune et euh, ça me fait extrêmement plaisir de voir des, des tout jeunes qui connaissent euh, ces, ces conneries de vieux euh, qui commencent à se faire réentendre. T'as, tu as un joueur circonspect. C'est quoi le talking head C'est vrai, tu connais pas bah, Ce terme m'est inconnu. C'est vachement bien. Alors, talking head, c'est le terme qui veut dire euh, quand tu vois des gens interviewés dans un reportage. Ok. Tu vois, les têtes qui parlent, c'est. c'est voilà. Euh, on ne l'entend pas, mais. Avec le canapé okay. derrière et tout. Et euh, Talking Heads, c'est un groupe euh, des des fins 70, début 80, un groupe d'anciens étudiants en art euh, new-yorkais, qui ont évidemment joué au CBGB à la grande époque, euh, où ils jouaient avec les les Television, les Blondies, les Ramones, etc. D'accord. Et euh, avec euh, David Byrne euh, au chant ça te dit peut-être quelque chose pas plus que les Voilà. <rire> David Byrne qui est euh, un, un artiste protéiforme euh, qui, a, qui, a, qui s'est intéressé à plein de de, de, de formes différentes et de, de, d'arts différents mmh. et, euh, et de musique différente aussi. Et, euh, alors premier album euh, qui s'appelle 77 et comme tu peux le deviner qui est sorti en, en, en 82 du coup, voilà, <rire> euh, sur, sur lequel on trouve le single Psycho Killer qui est euh, un de leurs titres les plus connus. Que je vais te chanter De manière à ce que tu ne le reconnaisses pas Vas-y Et du coup le chanter en entier Le refrain fait Un psycho killer Qu'est-ce que c'est Fa 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 better Run 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 away Mais du coup il dit vraiment qu'est-ce que c'est Oui absolument Il y a même un pont en français Qui fait Ce que j'ai fait Ce soir là D'accord, voilà. c'est l'inverse en général Oui absolument Donc, Mais là, Donc c'est... le mec casse les codes c'est... Complètement <rire> et pas que cela et, euh, et, et voilà Et ça c'est vachement chouette Et après euh, trois albums produits par Brian Eno qui est euh, le, le patron des ambiances euh, électroniques. Et du coup, la collaboration entre les deux a très bien marché. Il y a d'ailleurs eu un, un album, enfin euh, il y en a eu plusieurs, mais il y a un album en particulier de collaboration entre David Byrne et Brian Eno, donc sans le reste des Talking Heads, qui s'appelle My Life as a Bush of Ghosts, qui est euh, un album euh, qui pourrait se passer dans la tête d'un chien drogué qui regarderait des gens à l'aéroport. D'accord. Tu vois ce que je veux dire Ah, complètement. Parce donc, à que... hauteur de genoux, <coughs> la tête dans le coton, avec euh, l'activité d'un aéroport autour de toi. L'enfer. Ouais, mais chouette. <rire> un, un chouette enfer. Et donc, euh, et donc, voilà, les Talking Heads, ça mélange euh, punk pop, musique euh, africaine, euh, électronique, enfin... D'accord, donc tout ça, tout ça pour dire que tu reprends un titre des Talking Heads avec euh, iPhone Ouais, I-Fen peut-être même deux. Deux, si d'accord, on Itali arrive de, les effectivement. mettre en place. Donc euh, voilà. Ok, euh, du coup ça nous en vient à la sortie de Chicken and Waffle officielle. C'est vrai, c'est donc complètement ce vrai même jour. Donc ce même jour, effectivement, euh, puisque les albums sortent le vendredi, on va sortir le nôtre le samedi. Normal. C'est, voilà. Et euh, qui sortira sur iTunes. Ah ouais? Parce que euh, on a un. Exclusivement? Ouais, absolument. Parce qu'on a un homme qui nous a fait le mastering qui est agréé Mastered for iTunes. Tu sais, le <rire> petit logo euh, masterisé pour Ça iTunes dire sur qu'il iTunes. Il prend les pistes, il les met en cube et c'est bon, quoi. <rire> <rire> Non, c'est, c'est vachement bien parce que ça permet du coup de, d'avoir le, le petit logo et que ça permet d'acheter les, les morceaux en 24K. Ah d'accord. Et du coup avec une, une qualité un peu plus sympa que, que ce que iTunes vend d'habitude. Ah c'est mieux, ok. Ouais, ouais quand il y a marqué masterisé pour iTunes en général, c'est que c'est une qualité sonore meilleure. D'accord. Donc, euh, donc on va faire ça. Et euh, je vais tenter. Euh, de, de pas faire Spotify et Deezer tout simplement parce que à chaque fois que je reçois euh, le, <rire> le compte rendu de ce que j'ai gagné avec ma musique euh, ça me fait un peu mal d'accord mais ça va pas te faire mal aussi sur iTunes on verra bien, non iTunes non pour le coup c'est, c'est assez euh, enfin c'est moins scandaleux on va dire attends tu veux dire que les américains seraient moins désenculés que les suédois faudrait le croire dans une certaine mesure d'accord, je pense hein. que les suédois en fait ont repris le modèle ultra-capitaliste des Américains Mais avec le, sans la honte qui y est associée Ah oui, donc ils s'en battent vraiment les Voilà, D'accord. c'est ça Parce qu'il faut savoir que l'Américain Naît avec une honte extrêmement présente Qui va directement avec leur angoisse existentielle Qui, qui conditionne énormément de choses Alors que le Suédois, lui, est complètement décomplexé D'accord Parce qu'il vit dans un pays où... Il fait où, froid déjà Il fait froid <rire> C'est vrai. Oui, où ils sont forts en ski euh, de fond. Voilà, ouais, et dans, ça, un, dans un pays où ils sont tous beaux. Et blonds. Et blonds. Et où ils s'en battent lec. <rire> et du coup. Ce euh, n'est le... pas une référence de Mabliquet, hein, le Batlec. Hein. <rire> du coup, les Suédois font les mêmes conneries que les Américains, mais en plus en s'en foutant. D'accord. Sans, sans la honte et le remords qui accompagnent chaque décision d'un Américain. Et euh, cet album sera-t-il en vente le 25 mais bien entendu, en on, on va en ramener des, des tonnes Des caisses et des caisses et Des caisses et des caisses Et puis euh, il y a un moment où j'aimerais bien le sortir en vinyle D'accord euh, Ça c'est un truc à moyen terme Pour l'instant on se pose la question de comment faire exister cet album Au delà de, du cercle des hululeurs des qui l'ont supporté oui. à bout de bras pendant deux ans <rire> Puisque ça fait quand même déjà un moment qu'on leur a demandé leur sous et, euh, et du coup plusieurs solutions Déjà il faut trouver un distributeur Qui sera la personne qui s'assure Que les CD sont disponibles Là où les gens ne les achètent plus oui. Et euh, Éventuellement un tourneur qui s'assure De nous mettre dans des salles D'accord. où les gens ne viendront pas nous voir <rire> <rire> Est-ce qu'à l'heure actuelle euh, le, le CD, le compact disque euh, de Chicken and Waffle est, euh, est disponible ailleurs que de, de ta propre main et sur en dehors d'itunes? Il sera probablement disponible chez Guitar Village. Ah cool! Puisque j'en déposerai quelques uns là-bas. D'accord. Et euh, sans doute chez Monsieur Moustache. <rire> Il faut que je vois ça avec le les du temple, <rire> prévoir, voilà, prévoir euh, des, des euros en liquide une fois. <rire> <porte. rire> uniquement, et puis il y a une marge en plus. Hein, voilà, <rire> c'est ça. <rire> Donc il sera au prix de 259 et euros. Voilà, et uniquement entre 13 et 14 heures, <rire> et juste devant le magasin. <rire> <rire> dans dans l'arrière-cour. <rire> entre les deux poubelles de recyclage. <rire> <rire> c'est ça, c'est bien. Et, euh, et bah tu sais quoi Non. Là, on va leur faire écouter un extrait de Chicken and Waffle justement Et quel morceau Et eh ben c'est une excellente question, tiens je vais te passer le CD et c'est toi qui vas choisir Ok ah. Voilà. Alors du coup je vais Vous en profiter là c'est le CD Je vais en profiter <coughs> Parce qu'on on a parlé de ce CD mais on n'a pas dit qu'il y avait quand même d'illustres invités Ouais on peut quand même en profiter hein pour dire qu'il y a les crossfire dessus ouais. Donc euh, voilà, il y a crossfire, il y a, il y a, il y a ta femme <laughs> non c'est pas Anna, c'est pas Anna ta Ah, femme. mais si, c'est vrai. <rire> y a ta femme, Je pensais hein. que tu parlais de David Alexandre parce qu'on oui. l'a envisagé, mais non. <rire> non, non. Donc il y a ta femme sur les... qui fait des chœurs. Complètement. Il euh, y a David Alexandre à l'harmonica. Il y a Ron Tal à la guitare. Ouais, ça c'est quand même, ça. même pas mal. Et puis euh, Robin Ford. Ouais, ça euh, c'est euh, chouette. Aussi. Ça il aurait pu juste s'appliquer. Euh, bref. <rire> hey Robin, salut. Euh, ben bah, écoute. Euh... Robin, ton mi aigu est un peu bas. Ou avec le reste. Euh... <rire> Moi j'ai bien envie d'entendre John the Revelator Allez c'est parti revoici et euh, c'était vachement bien c'est pas mal hein wow 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 <rire> voilà, faut savoir que là <rire> là on a appuyé sur euh, sur play pour arrêter l'enregistrement et on a repris aussi sec sans aucune pause <rire> donc voilà c'est ce que vous imaginez a posteriori n'est pas forcément ce qui se passe dans la réalité mais euh, je pense que je vais mettre le titre en entier parce que euh, parce qu'il est bien quand même parce qu'il, qu'il est déjà bien d'un bout à l'autre ouais et moi j'ai oui. hâte de l'écouter bah il est chouette je suis euh... Je suis content de tout ce qui se passe sur ce titre là Alors il y a effectivement les cœurs d'Anna Qui sont assez euh, sublimes euh, Et qui à eux seuls justifient l'existence De ce morceau Parce que j'ai pas compté mais en fait c'est sûr là dessus qu'il y a Anna Oui absolument bah ben, tu vois c'était vraiment sans faire exprès Parce qu'il y a pas les... sur la pochette il n'y a pas les petits numéros Bien sûr Donc je n'ai pas compté j'ai pris parce que j'aime bien ce titre Mais tu remarqueras que quand même sur la pochette On a séparé les titres en deux faces Il y a un léger espace Entre les 5 premiers et les 5 derniers euh, oui, oui, mais il n'y a qu'une face sur un compact disque Oui c'est pas faux, <rire> mais c'est que j'ai préparé déjà la liste en prenant en compte le fait qu'à un moment on devrait peut-être tourner la face Est-ce que tu peux un peu nous, nous parler de, euh, de cet enregistrement bah Moi j'ai même carrément envie de parler de John The Revelator D'accord, spécifiquement Alors l'enregistrement bah, c'est, c'est très simple, c'est euh, enregistré en 3 jours, euh, sur bande, en vrai live donc ça veut dire... Euh, C'est-à-dire que tu chantais directement aussi Je chantais en même temps que je jouais. Ok, donc vous étiez séparés, pas dans la même pièce euh, J'avais un petit KGB. D'accord. Et j'avais évidemment, des pour voir les ouais, j'avais évidemment un contact visuel et, euh, et Elvis et François étaient dans la même pièce à côté. Et donc moi j'avais ma, mon, mon tout petit... Euh, tout seul, tranquille avec ta soeur. Voilà, exactement. D'accord. Ouais, surtout <rire> que c'était pas aéré, évidemment, ouais. vu que c'est normalement l'endroit où ils mettent les amplis pour les isoler. <rire> Et du coup c'était assez chaud. Et, euh, et ouais je tenais à chanter en même temps parce qu'en fait euh, ça m'a toujours paru un peu absurde d'enregistrer d'abord tous les instruments euh, en live pour avoir l'énergie du truc et ensuite de rajouter par dessus bah. le chant qui est quand même censé être l'élément le plus important. Et de le séparer complètement bah, du reste ouais, Je suis complètement d'accord avec toi pour l'avoir fait quelques fois euh, Essayer de trouver l'énergie sans avoir le lead C'est dur hein. C'est euh, un boulot, euh, c'est très très dur quoi Et à l'inverse, enregistrer une partie de chant complètement enfin euh, dans un dans un élément euh, complètement stérile euh, où on a euh, le playback sur les oreilles et où, où le playback ne change pas en fonction de ce qu’on chante c'est, c'est toujours très difficile à bah, toute façon à l'ancienne avant il foutait un micro euh, au milieu et puis bah, basta hein. ouais et bah, c'est, ça, c'est ça qu'on a voulu rechercher et en fait c'est aussi une question de de, 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 de cérébralisation c'est à dire que euh, plus tas de choses à faire, Moins tu réfléchis à ce que tu fais Et j'ai tenté du coup de piéger mon propre cerveau En le court-circuitant euh, en me donnant ces deux en choses à faire en coup, même deux temps. Deux choses à faire. Voilà, c'est ça. <rire> on en parlait tout à l'heure. Et en même temps, j'écrivais un bouquin. <rire> en J'étais sur Guitars and Heroes en même temps. Et euh... Ce qui explique parfois les absurdités <rire> des c'est, c'est pour ça que de temps en temps, dans le bouquin, vous avez. À cette époque, David Gilmour, Fa, Fa, Fa. <rire> t'as joué en Fa <rire> Ouais, en plus, on a fait des tonalités à la con. Euh, et euh, quand, quand enregistre une partie de, de chants séparés, t'es toujours à réfléchir sur ce que t'es en train de faire Et c'est probablement la pire chose qui, qui puisse être faite Mais du coup alors attends, t'as combien de titres T'as 10 titres 10 titres 3 jours ça 3 fait jours 3, Un peu plus de 3 titres par jour Ouais C'est énorme comme rendement Ouais on aurait pu faire mieux mais euh, François avait sa balance assez tôt le deuxième jour euh, pour ouais, la non, boule Mais noire. ce que je voulais dire par là c'est que c'est balèze Bah on, on était préparé D'accord En fait on a, on a bien répété, il y a beaucoup de morceaux qu'on a joué sur scène et puis le trio se connaît depuis un moment déjà donc on, on joue ensemble quoi. et euh, d'ailleurs on en a enregistré 11, on avait une reprise en plus et qui était C'est euh, euh... Season of the Witch de Donovan D'accord. qui fera surface d'une forme, sous une forme ou une autre à un moment qui est une, une jolie reprise enfin, moi je, est-ce je que euh... et euh, dans tout ça j'ai pris le temps aussi le dernier jour de rajouter quelques overdubs puisque il euh, y, y a deux trois doublages euh, des, des petites guitares comme ça qui se promènent pour faire euh, oh joli oh joli c'est pendant 3 secondes à chaque fois mais donc ça on a pris le temps de le faire le dernier jour aussi d'accord euh, ma question était de savoir si tu vas nous faire encore un clip euh Alors on a un clip Mais qui est pas absurde Obscurde (rire) Obscurde. (rire) Une pizzeria tenue par des Kurdes obscures (rire) Non là on vient de de terminer le le prochain clip Vous l'avez filmé ou vous avez écrit non, non, on l'a filmé déjà, il ah est oui, monté et, et ça y est, euh, il, sort, euh, il sort d'ici la semaine prochaine normalement Ah bah cool euh, sur Ce quel sera Pony Blues D'accord euh, Qui est euh, à mon avis le, le titre le plus immédiat de cet album Tu nous tises un peu l'histoire euh, ou pas euh... C'est très très bête, en fait euh, j'ai voulu remettre l'accent sur la musique D'accord Parce que les, les clips qu'on a fait jusque là c'était plus des... Moi j'avais trouvé ça génial Ah bah bien sûr évidemment mais euh, ton bruit de Santiago en... C'est, c'est pas dit que les gens se souviennent de la musique qu'il y avait par-dessus, en fait. C'est sûr que non. Voilà. <rire> Donc là, en fait, c'est un, c'est un clip où on joue le morceau, tout simplement. Euh, là où c'est un peu chouette, c'est que euh, on a utilisé... Euh, à l'exception de François Charles des, des instruments qui n'ont rien à voir avec ce qu'on joue effectivement mmh, les fameuses c'est... vidéos où tu as ton ES 125 junior, voilà euh... exactement D'accord. Donc moi j'ai ma petite 125 <rire> 3 quarts et Elvis joue sur un washboard et il n'y a pas un banjo dans les mains de... Non non. Qu'il a, euh... non non il a ça le pape tout simplement D'accord. c'est vraiment un valtringue c'est ça c'est parce que lui ne, ne sacrifie pas l'esthétique euh, au profit de la rigolitude <rire> et... Bah toi non plus hein. Non c'est pas faux, c'est vrai qu'elle est très belle 725 bah oui. Mais c'est pas du tout ce que j'ai utilisé <rire> D'accord, t'as utilisé quoi comme guitare Parce que parlons de guitare, c'est guitare obsession Oui c'est Sur cet, euh, cet enregistrement La Gretsch, essentiellement euh, ma, ma Gretsch Custom Shop Duo Jet, euh, Stephen D'accord. Stern C'est elle qui a fait tout l'album Il y a euh, Alors sur euh, See That My Grave Is Kept Clean Qui ouvre C'est Mon Esquire c'est quoi ce titre le plus long du monde Oui, c'est, c'est pas <rire> faux. C'est pour ça que Bibi King l'a rebaptisé One Kind Favor. Oui, il est moins con. C'est vrai. C'est... <rire> mais c'est la fin de sa carrière. Il a plus le temps. Oui, et puis il fait ce qu'il veut de toute façon. C'est ça. Là, j'ai utilisé mon Esquire Custom Shop. Ah, d'accord. Sur Pony Blues, la grade principale c'est la Gretsch, mais il y a un doublage avec mon Esquire. Sur Fixing to Die, c'est aussi la gratte. Il y a une J200 euh, euh, au fond à gauche à côté des chiottes. Pour strummer un peu. Euh, Voilà, exactement. Weak Brain Narrow Mind, elle est acoustique. C'est une vieille Kalamazoo qui a été utilisée. euh, C'est la fameuse que je connais ou pas Bah, que t'en as connue une pareille, mais que j'ai revendue entre temps. (rire) Mais c'est exactement dans cet esprit-là. Euh, et Spoonful Blues la, la Gretsch a été doublée Avec une junior des années 50 Oui donc il y a quand et... même de la guitare Il y a quelques guitares ouais, Parce ouais, que ouais. tu en es à la 6 Et euh, Non mais j'ai utilisé Ma Collings aussi à un titre Mais je me souviens plus lequel mais euh, Ouais je sais plus en fait Peut-être pour euh, Season of the Witch justement Qui n'est pas sur l'album Et, et pour euh, John the Revelator et Coucou Bird Donc John the Revelator que vous venez d'entendre J'ai utilisé une lougue une lougue Ouais, une lougue. Parce que je connais le clougue, mais une lougue... Une lougue. <rire> Qu'est-ce donc Je peux le répéter encore ouais, Une lougue. <rire> une lougue <rire> Eh bien, la lougue, c'est une guitare qui est proposée euh, comme guitare pour les enfants, qui est présentée en kit euh, à assembler soi-même avec son enfant, euh, tu sais, pour impliquer l'enfant dans la démarche de son apprentissage douloureux de la guitare. Ouais. Et c'est une guitare à trois cordes. D- attends, attends, tu veux dire que sur Coucou, euh, je me plus comment il s'appelle. Coucou Bird, ouais. Coucou Bird. Tu, le solo, tu le fais avec ça Alors, ah alors le solo, c'est encore autre chose. On va y venir. Ah. Et euh, sur John the Revelator, pareil. En fait, là, sur ces deux titres-là, j'ai fait le solo séparément pour jouer donc les rythmiques avec le groupe sur trois cordes. Parce que ça sonne super euh, sur Coucou Bird, justement. Et oui. Et alors là, tu l'accordais spécialement cette guitare pour ce morceau La lougue. Ouais. Ou le solo. La Lougue, la Lougue. Alors, la Lougue, c'est un open à la con. Euh, je crois que c'est un open plus ou moins de sol. Parce que je me demandais, je me posais cette question, parce que vu que je vais jouer dessus euh, ouais. euh, sur le même morceau et que j'ai entendu ta rythmique, je ne comprenais pas. Oui, bien sûr, bah oui. Et j'ai ma réponse, du coup. Mais je p- je ne... pour, le, pour la guitare fest, je pense que je la jouerai sur, euh, sur une guitare normale. D'accord. Mais, euh, et en plus de ça, pour répondre à la question que tu n'as pas posée... Euh, chaque... oui, mais tu ne l'as pas entendu. <rire> voilà, c'est ça. <rire> et donc, du coup, je ne vais pas y répondre. <rire> de, chaque titre de l'album est à un la différent. C'est-à-dire que normalement, on met son la à 440. Ouais. Mais il y a une fonction sur les accordeurs qui a tendance à baiser la tête de la plupart des gens qui ne la connaissent pas mais qui l'ont activée par erreur, qui est la calibration de l'accordeur. Tu veux dire le bouton sur lequel tu as appuyé quand on était chez moi et que je n'ai toujours pas réussi à regarder <rire> D'accord. Je viens de comprendre. C'est ça. <rire> ah, c'est pour ça que t'es jamais en 440 <rire> maintenant. Et si Je te montrerai comment reconfigurer si tu veux. Et du coup, euh, on a des titres euh, où on est accordé légèrement plus grave, mais pas non plus demi-ton. Euh, c'est, c'est un quart de, de coma, ton quoi. plus bas c'est une question de coma et euh, d'autres où on est accordé un peu plus aigu d'accord euh, pour donner un peu un plus peu de plus brillance clair, quoi, ou ouais, ouais. un peu plus de, de sombre euh, au morceau donc, euh, donc ça c'est un secret euh, rigolo et donc ouais pour euh, le solo de Cucou Bird, tu le voulais? solo de Bird, alors le, le solo de John The Revelator d'abord puisqu'on vient de l'entendre en fait il y a tro- il <rire> y a trois couches sur John The Revelator il y a la lougue qui est effectivement en open et qu'on entend euh, en guitare principale qui double la mélodie de la voix. Derrière, on a la Gretsch qui fait Malcolm Young, euh, donc où je fais des grands accords euh, sur le Kelt, poussé à donf et ça sonne comme, euh, comme Malcolm mais euh, sans, sans la main droite. Et euh, le solo, c'est la Gretsch dans euh, une Wawa Color Sound Fuzz des années 70. D'accord. Où la Wawa est hyper bizarre et balaye le, le spectre des médiums. Euh, mais en aval de la Wa, Du coup ça T'as filtre la C'est un super son sur Solo moi j'ai trouvé J'aime bien Et alors ce que j'ai trouvé marrant pour ceux qui l'écouteront C'est que c'est un morceau qui est en mineur Tu parles de Coucou Burn Bird. Hein Alors je, j'ai pas encore dit ce que j'utilisais pour Coucou Burn ah bon Mais T'as vas-y tu peux... Ça c'était sur John revelator D'accord, ah oui on vient de l'écouter Bah ben oui c'est ça <rire> Non sur Coucou Burn oui euh, Pardon j'avais euh, c'est pas, pas grave. fait Attention, Je trouvais que tu avais un super son sur ce, ce titre euh, et donc bah, du coup bah dis-nous parce que... Et bah, alors c'est, c'est, c'est en ça que je suis assez content, parce que c'est euh, le meilleur son de strat que j'ai jamais eu. Et en fait c'est une guitare tonica. Voilà, je te montre la photo, tu peux t'apprêter à vomir dès maintenant <rire> Mais il en manque un bout Bah voilà, c'est un peu ça le Mais principe attends, J'aime bien, euh, tu utilises quoi comme guitare euh, Bah majoritairement la Gretsch, en fait il y a 19 guitares <rire> sur ton album, <rire> espèce de dingue C'est ça Elle est immonde Elle, elle est elle, parfaitement immonde Tonika, t- donc <rire> pour ceux qui ont accès aux internets, T-O-N-I-K-A Et il s'agit d'une guitare fabriquée en URSS ça se voit. Et oui, parfaitement. On dirait une Donc, Lada. Le, les mecs, à un moment, ont vu une photo d'une Stratocaster. <rire> ils se sont dit, tiens, le, c'est ça. Le mec avait posé sa main sur la partie inférieure <rire> et du coup, il ne voyait pas qu'il y avait encore de la guitare en dessous de la main. Et du coup, ils ont imaginé cette guitare à partir de ça. Et ce euh, c'est euh, Enzo de, de Guitar Village qui a eu l'extrême gentillesse de me prêter cette guitare, qui en plus a un connecteur à la con, ce n'est pas un jack, évidemment. Puisque euh, c'est, c'est euh, je sais plus, un 5 broches quelconque. Euh, donc, si t'as pas l'adaptateur, t'es mort. Et euh, ce qui est génial, c'est que les deux micros sont sélectionnables. Alors là, on voit un toggle, mais euh, sur celle que, que j'ai eue entre les mains, c'était un espèce de varitone. D'accord. Et euh, ce qui est génial, c'est qu'il y a des positions où les deux micros étaient câblés hors phase. Et en fait, c'est ça qu'on entend sur ce fameux solo. C'est que les deux micros sont hors phase, du coup ça crée un espèce de, de, de son de wa bloqué en position. Ok. Voilà. Donc, euh, donc, donc c'est chouette. Donc super euh, son sur ce solo. Et ben on va, le, on va le faire écouter, tiens. Le, on touche le solo Ouais, parfaitement. Ah bah voilà. Et il euh, faut savoir que c'est une guitare avec un manche qui fait à peu près 4 km de, de, d'envergure. Ah ouais et contrairement aux gros manches chez Gibson ou chez Fender... Il n'est pas confortable du tout. <rire> C'est-à-dire que, à ils sont range, pas... quoi. voilà, ils sont partis <rire> du principe que un gros manche, c'était ce qu'il y avait sur les guitares américaines. Sauf qu'ils ont oublié de penser à l'ergonomie euh, des, des mains normales. Et du coup, je me suis battu contre cette guitare. <rire> et alors, c'est, c'est le moment où euh, Pierre de la chaîne guitare est passé à l'enregistrement. Et du coup, je, il a assisté à, à, au moment le plus laborieux de l'enregistrement. C'est moi qui me la pétais, genre, ouais, on enregistre rapide, euh, en analo et tout. Et du du coup, il m'a vu galérer comme un buffle <rire> sur cette guitare absolument pas inspirante ça, putain, ça qui pas ne rendait coup. rien de ce que je lui donnais. Et euh, d'ailleurs, je ne voulais pas garder ce solo à l'origine. J'avais même prévu de le remplacer par un solo de slide que j'avais enregistré avec une SG sur mon écho. Et euh, finalement, je me suis rendu à l'évidence, c'est un solo rigolo. Il est moi, je le trouve très bien. On écoute. Merci. C'était beau, hein. ah, ça. un chef-d'œuvre. Moi, ce que j'ai préféré, c'est les, 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 les silences. T'as vu c'était, euh, c'était le meilleur moment. Voilà, Debussy disait que c'était la plus belle note en musique. Ah, oh, il est fort, ce Debussy. Il est fort. Euh, ouais, de euh, toute façon, sinon il n'aurait pas composé le Boléro. De, 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 Debussy. <rire> Bien sûr. Euh, du coup, euh, donc ce morceau est en mineur. Ouais. Et en fait, tu le joues en majeur. Ah ouais Ouais. Ah ouais ok t'as, peut-être Tu débutes en mineur et, et après tu, tu pars en majeur Pâta majeur et tout Et euh, je trouve que tu l'as fait vachement bien sonner uh-huh. Alors que on va dire le, La consensualité de mes couilles Nous dirait <rire> euh, tu joues en mineur Voire euh, en mode Quelconque euh, de mes deux Et en fait toi t'en as rien à branler euh, tu, tu veux fais, dire tu... que je, je, je l'aurais dû l'approcher de façon plus Mixolydienne que ça Bah c'est un peu ce que t'as fait Ah merde Mais, <rire> Mais en fait non, mais ce que je trouve bien, c'est que tu l'as fait en majeur, euh, euh, bien quoi. Alors que la, la consensualité voudrait dire, ah, c'est une tour dans la mineur, tu joues en la mineur et puis mmh. euh, toi t'as rien à branler quoi. Ouais, mais je crois que je suis pas accordé. Enfin, je crois que je fais un accord majeur là-dessus, non Je sais pas. Bah, je sais pas. Bah, en tout cas, Robin pour le coup qui est sur ce titre. Joue mineur, lui. Lui, il fait la consensualité voilà, de tes couilles. Il fait la consensualité. Que, voilà, exactement <rire> comme tu disais sur une interview de Pierre à la chaîne guitare, que tu as voulu un peu lui euh, extraire la bête qui était en lui. Ouais, euh, c'est ça. Euh, à mon sens, euh, il, la bête, elle est restée euh, au placard. <rire> Robin rembourse. <rire> <rire> euh, quelques nouvelles. Qu'est-ce que t'écoutes en ce moment, toi euh, qu'est-ce Est-ce que... qu'il y a des disques alors... sortis récemment euh, <coughs> sous ton radar Alors, sous mon radar, j'ai regardé ce matin, il y a eu il euh, y a une semaine les CMA, oui, les, les Country, Country Music, Music Awards. Awards. Et donc, alors, j'ai... il faut que j'aille euh, voir, euh, que j'écoute euh, les nouveaux mecs qui sont sortis. Donc, uh-huh. euh, c'est ça mon projet. Ouais, je vois. Voilà, D'accord. mon projet, comme à chaque année, euh, c'est ça que. Tu téléchargeais euh, tous les albums de, des CML les, Exactement. Et d'écouter. Il y a beaucoup de merde, uh-huh. mais tu tombes sur euh, parfois des pépites. Tu sais que Margot Price a sorti un nouvel album Ah, bah je vais écouter. Alors après, moi, son. Il est moins son... bien que le premier. Bah, son premier album qui était très bien, je l'ai beaucoup écouté. Ça m'a quand même un peu cassé les couilles. D'accord. Parce qu'au bout de trois chansons, moi, sa voix de Cressel, ça va à deux minutes. <rire> J'adore, hein. vraiment, euh, moi, j'ai... mais je l'ai beaucoup écouté. Ouais, et euh, c'était en pour fait, ça je ne peux pas enchaîner euh, plus de trois morceaux avec elle parce que ça me saoule. Mais le deuxième est un peu moins réussi, euh, et je, je euh, l'avoue, à contre-coeur. Après, un album qui a été récompensé, euh, toi, je sais que t'aimes pas trop euh, Chris Stapleton. Moi je suis ah, fan. Oui, disons que le côté cheveux sales m'aurait tenté a priori. Mais euh... Tu les as eu en plus toi Oui bien <rire> sûr Mais justement je trouve qu'on n'entend pas assez la saleté de ses cheveux sur sa musique Moi je trouve que alors, euh, Si vous voulez en plus plus découvrir Chris Stapleton Dans ses euh, autres que son album Qui a cartonné euh, que, euh, Tra- Traveler L'album de y a l'an dernier ou deux ans je ne sais plus mmh. exactement Où il a raflé euh, des Grammys Des CMA euh, à gogo mmh. euh, Vous pouvez l'écouter chez Steel Drivers où là ils font vraiment du... Euh, c'est un groupe euh, qu'il un a groupe, intégré ouais. euh, Il a intégré, euh, il a repris le rôle de chanteur lead Et c'est du, euh, du Bluegrass euh, D'accord C'est monstrueux, moi j'adore euh, Donc c'est ce que j'écoute en ce moment Et puis il a sorti un deuxième album Qui est beaucoup moins... Euh, qui est beaucoup plus... Euh, T'as l'impression personnelle de ce qu'il a fait. Il n'y a pas de gros tubes. Ouais. C'est de la chanson perso, c'est des trucs très soft le plus du temps. Il a quand même raflé le meilleur album de l'année. Oui, quand ça. même. D'accord. Euh, donc, c'est pas. Mais c'est à écouter. La première écoute, j'étais déçu. D'accord. Parce que j'attendais un truc tellement énorme par rapport au premier album qui était incroyable. Uh-huh. Et le deuxième, euh, il m'a fallu deux, trois écoutes. Et après, la troisième écoute, je fais ouais, ok, ce mec est très fort. Il y a un titre en particulier qu'on pourrait passer. Euh... Qui mérite son petit voyage euh, bah, Le premier de l'album que je trouve très bien D'accord, euh, qui s'appelle Piste numéro 1 bah, En fait <rire> le truc c'est que moi je retiens pas les. Oui <rire> évidemment je les, je les connais Donc l'album s'appelle comment bah, Si tu tra- tapes Chris Stapleton Alors, euh, Chris c'est, c'est pas le vert c'est l'autre <rire> Mon dieu mais on dirait Zach Wilde avec un Stetson en fait euh, Voilà c'est là au dessus là non, voilà. From a Room Volume 1. Et bah, moi le premier j'aime beaucoup. Qui s'appelle Broken Halos. Voilà, ouais, super. Voilà, maintenant que tu me dis le titre, j'ai de la mélodie qui me revient en tête et c'est top. Et ça fait comment la mélodie Ah, ben je peux pas chanter Chris Stapleton, c'est incroyable. Et bah, eh ben, on va l'écouter alors. c'est Ah bah moi j'adore. Moi j'ai bien aimé le moment où il fait Broken Halo <rire> T'es pas loin T'es pas loin du tout C'est énorme C'est énorme C'est tout le temps la même chose euh, c'est pas ça. Euh, ouais, c'est, C'était pas loin Mais lui il le fait quand même vachement mieux. Bah ben oui, bien sûr euh, Et euh, voilà, donc j'ai surtout beaucoup d'égouts à faire. Ouais, d'accord. Et eh ben, euh, moi j'ai suivi un peu des trucs rigolos. Il y a le nouveau Beck Colors qui est intéressant parce que c'est un album heureux pour une Beck fois. Beck de Jeff Non, de, euh, de Beck Hansen. Ah, voilà. Euh, qui est un album pour danser des fesses. Et à de temps en ça... temps, ouais du exactement. De <rire> temps en temps, ça fait du bien. Euh, l'album de Chris Hillman, l'ancien Birds, qui s'appelle Binding My Time. Qui est produit par euh, Tom Petty, euh, donc du coup bah, oui, j'ai écouté donc, forcément, coup, forcément. Euh, l'album de Courtney Barnett et Kurt Vile, qui sont deux guitaristes euh, de, de la scène indie, les deux intéressants, l'album, euh, j'ai pas encore bien vu où il voulait en venir, il mm-hmm. euh, y a un nouveau Cradle of Filth qui est sorti, que je vais m'empresser d'écouter puisque euh, le, le black metal euh, commercial, ça me plaît ah oui donc oui c'est pour ça que ça me dit rien du tout c'est pour ça. <coughs> Danny Harrison, le, le
1: fils, fils de, de George de,
0: bah oui c'est ça parfaitement qui vient de sortir euh, l'album qu'on attendait qu'il sorte qui s'appelle In Parallel ouais c'est vachement bien c'est bien c'est euh, c'est actuel donc euh, c'est pas c'est... une mauvaise chose hein. bah non c'est ça c'est-à-dire que pour ceux qui s'attendent à euh, du Beatles euh, avec euh, la même voix et juste euh, sans le génie des trois autres, c'est pas du tout ça. Ouais. C'est euh, en plus c'est à la limite du concept album. Bon évidemment, il y a un sens de la mélodie qui est incroyable et euh, il y a de bah oui, c'est ça. Il <rire> y a des il y a des très belles parties de gratte, mais c'est pas le c'est pas le centre. C'est pas un album de gratte, mais c'est un très bel album de musique. il euh, y a Greta Von Fleet c'est une Allemande et Même pas, c'est un <rire> groupe. Mais là où ça devient euh, rigolo, c'est qu'en fait, euh, Greta von Fleet, c'est évidemment un nom à consonance Allemande, comme le baron Zeppelin,
1: qui a D'accord. donné son
0: nom à... Euh, à l'aide Zeppelin. Voilà, et du coup, Greta von Fleet, je pense que le nom est une référence euh, plutôt directe, puisque c'est Zeppelin, en fait. D'accord. C'est, mais c'est au point que ça, ça en devient un peu troublant. C'est-à-dire que le chanteur a juste la même voix. Ah oui mais c'est pas autant écouter les ZEP alors bah, c'est, c'est, le, c'est le conundrum euh, face auquel je me retrouve <rire> euh, C'est que dès, dès le premier titre je me suis dit mais attends c'est featuring Robert Plant mais... En fait c'est même pas la voix que Robert Plant a à l'heure actuelle C'est la voix qu'il avait en 73 D'ac- Ah oui Donc d'accord c'est, c'est, c'est assez incroyable à propos Et c'est de... des gamins qui ont une vingtaine d'années quoi. J- j'y pense comme ça à propos de Robert Plant Pour ouais. tous ceux qui connaissent pas l'album avec Alison Krauss Oui euh, Allez-y quoi Oui c'est vrai Raising Je... Sun ouais. Je crois qu'Alain a quelque chose à nous dire Ah Alain oui As Dis le dans le micro parce que sinon ça As, As. Voilà, <rire> c'était l'intervention d'Alain Pluchot. Il est 18h22, c'était le HAS. Oui, Raising Sun, effectivement, avec Alison Cross, c'est une, une grosse, grosse claque. Il vient de sortir, justement, lui, un nouvel album qui s'appelle Carry Fire. Euh, un titre assez symbolique et qui est vraiment chouette. Euh, mais l'album lui-même m'a laissé un peu sur ma fin. Ah oui euh, Là où vraiment les, les derniers m'avaient scotché Évidemment, Mighty ranger qui est le gros Le gros, euh, gros chef d'oeuvre mais même euh, le, le tout dernier, euh, Lullabies and the Seasless Roar, tu sais, celui avec le, le, le shell, enfin avec le, euh, le, le coquillage dessus. Genre, tu sais, you know, avec the shell, euh, le shell, le coquillage, C'est <rire> avec le station service <rire> dessus. <rire> Celui-là était très très beau. Là, euh, ça sent un peu plus le tourisme sexuel musical. On a euh... peut-être un peu besoin de blé ou non <rire> pour, il pas pour pas parler, blé, lui, quand même. S'il y a bien un mec qui a pas besoin de blé, c'est Robert Plant, là, non Je pense il... qu'il avait envie de le faire, mais amusé. ouais, je sais pas. C'est je sais pas, pas un pas si album que... de, de, de honte comme a pu faire McCartney avec son album de jazz pourri. Non, 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 on n'en est pas là quand oh, même. D'accord. Faut pas déconner. Parce que lui non plus a pas besoin de blé. Euh, on peut pas dire. Non. Je pense qu'on peut pas vraiment dire. L'album euh, anthology movie themes mmh. de John Carpenter. Oui! Que euh, bah je remercie au passage mon Stéphane Pécat d'amour qui m'a offert ce beau disque et euh, qui retrace donc euh, des thèmes des, des films les plus connus Et donc de il y a la musique, fameuse la musique d'Halloween. Voilà. Et donc c'est les films de Jean Charpentier où il fait lui-même sa propre musique. Et ça c'est quand même vachement chouette Je réécoute un peu Killing Joke Parce que c'est un putain de groupe euh, Le nouveau Living Color est intéressant En plus ça parle de politique Et ça en parle bien Le nouveau Marty Stewart devrait te plaire putain, Puisque toi, ça, je joue, euh, ça. ça joue du cowboy Et ça commence par un instrumental Que Duennedy n'aurait pas à renier euh, Les Prophets of Rage Ça m'a bien plu Le nouveau Relsan, la fête est finie T'es Hyper intéressant toi, hein Bah oui, je vais ah me bon. gêner et puis, euh, un truc que je viens de découvrir aussi, le nouveau Weezer, évidemment, qui est... Euh qui est, qui est hyper euh, spectorien dans, dans l'attitude euh, où Vraiment on a la, la production californienne à la file Spector, Yella Wolf aussi qui est de retour euh... <rire> je, je, je savais pas que t'écoutais ça mais C'est vachement bien C'est quand même un mec qui a un placement rythmique incroyable mais qui est De sa mère la pute hein. oui, oui. Et il a complètement pété un plomb euh, Il a disparu de la circulation Il là il revient, et et il revient il, fort. L'album est moitié bien
1: il y a la
0: moitié des titres qui sont excellents L'autre moitié qui est un peu genre euh, euh, Un peu trop love Love R&B quoi D'accord. Et puis euh, Et puis une découverte euh, Incroyable aussi et ça pour le coup c'est mon Mon petit chouchou du moment Taylor Hawkins Qui n'est autre que le batteur des Foo Fighters Qui a fait un album solo Qui est l'album solo le plus cool du monde D'accord mais ils sont abonnés à ça les Foo Fighters De faire des albums solo bien Ouais mais alors là c'est drôle C'est-à-dire que pour une fois, les Foo Fighters, il y a toujours ce côté humour, mais très dans un contexte très prévisible et très euh, euh, encadré, on va dire. -hmm. Euh, Et là, c'est vraiment très con. Et pour une fois, ça fait du bien et euh, à la fois très kitsch et en même temps composé avec tellement de talent que ça en devient ridicule euh, L'album, c'est un mini album qui s'appelle Kota, K-O-T-A euh, qui est disponible sur euh, Spotify puisque là on y est euh, déjà rien que les titres valent leur pesant d'or Range Rover Bitch qui est donc le, le single de l'album <rire> Euh, qui apparemment a a eu il le... y a une histoire rigolote autour de ce titre. Euh, alors il y a trois degrés d'éloignement. Euh, tu connais peut-être euh, Apple Music Oui. Tu sais qu'ils font des podcasts oui. Qu'ils les produisent avec des animateurs de, de, de talent et de renom. Comme nous, là. Voilà, par exemple. <rire> et parmi les émissions de Apple Music, il y a It's Electric, qui est animé par Lars Ulrich, le batteur de Metallica. D'accord. Et comme invité, il a eu Dave Grohl. Ça va. Et quand un batteur parle à un batteur, il parle d'un troisième batteur, <rire> donc Taylor Hawkins. Et Dave Grohl raconte que euh, Noel Gallagher ou Liam, d'ailleurs, je sais plus, je les confonds toujours. Euh, des deux, quoi. Voilà est venu euh, voir les Foo Fighters dans les loges. Et euh, donc euh, il, il, dès qu'il a vu Taylor Hawkins il lui a parlé immédiatement de Range Rover Bitch en lui disant que c'était le meilleur album de tous les temps. Donc genre, euh, les Foo Fighters, oui c'est bien, mais en fait, pour euh, M. Gallagher, la vraie star, c'était Taylor Hawkins. D'accord, c'est euh, marrant. C'est, c'est même plus que marrant, c'est classe. Euh, deuxième titre, Bob Quillet's Job, qui pour moi est de circonstance en plus, et le refrain fait Bob Quillet's Job, Bob Quillet's Job, <rire> tant, Pourquoi know, Bob Quillet's Job, today, bah parce que dans deux semaines, je ne suis plus à Woodbrass. Ah oui, tu peux so pas ta uh, I quit my job, <rire> euh, <rire> et vachement bien. Southern Bears euh, évidemment euh, un jeu de mots euh, complètement potache entre donc euh, Southern bells donc les, les, les femmes du sud, les les belles du village et euh, le le refrain fait quelque chose comme Southern bells keep on ringing donc euh, comme une belle une cloche qui sonne. Euh, Tokyo no no qui est vraiment n'importe quoi Et le dernier titre qui pour moi est mon, mon titre Vraiment D'ici titre je au sens fait, euh, de Deux paragraphes voilà, Titre, titre <rire> au sens de nom de titre préféré Qui s'appelle I've got some not being around you To do today Traduction euh, Aujourd'hui j'ai beaucoup de pas être avec toi à faire <rire> Donc voilà C'est <rire> Ça c'est un vrai titre. Voilà, parfait. Et euh, bah, je te propose qu'on finisse sur Range Rover Beach qui est vraiment le, le gros single de cet album et qui, qui mérite euh, à lui tout seul une statue à, à l'image de Taylor Hawkins dans toutes les mairies et les crèches de Navarre. Bonne semaine Simon. Salut.